0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 첫 소식으로 어 황교안 자유한국당 대표 이야기를 안 해볼 수가 없을 것 같은데 오늘 가장 뭐 댓글이 많이 달린 뉴스 중에 하나였는데 대학생들 앞에서 특강을 했는데 이게 계속 논란이 확산되고 있습니다.
1: 네, 어제 그 서울 숙명여대에서 학생들을 대상으로 특강을 했거든요. 이 특강에서 황교안 대표가 이런 얘기를 했습니다. 내가 아는 청년은 학점이 3점도 안 되고 토익은 800점 정도 되고 다른 스펙이 없다. 졸업해서 회사 원서를 열다섯 군데 정도 냈는데, 열 군데에서는 떨어졌고, 서류를 통과한 나머지 다섯 군데는 아주 큰 기업들인데도 다 최종 합격이 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그 황교안 대표가 소개한 청년이 바로 자신의 아들이었는데요. 스펙은 뛰어나지 않지만, 대기업에 취업한 사실을 성공 사례처럼 얘기를 한 겁니다. 예. 이게 어떻게 보면은, 어, 뭐, 일종의 미담 사례로도 볼
0: 수가 있는데, 지금 왜 이렇게 논란이 확산되는 거라고 생각하세요?
1: 황교안 대표 아들과 관련해서는 이미 특혜 채용 의혹이 불거진 적이 있기 때문인데요. 지난 3월 다들 기억하시겠지만 KT 채용 비리 의혹이 한참 불거졌었거든요. 이때 황교안 대표 아들을 향한 의혹도 제기가 됐습니다. 당시 KT 세노조가 황교안 자유한국당 대표가 법무부 장관이던 시절 그의 아들이 KT 법무실에서 근무했다라고 주장을 하면서 예. 채용 비리 전반에 대해서 전방위적인 수사를 요구를 했습니다. 물론 황교안 대표 쪽에서는 말도 안 되는 소리다. 당당하게 KT의 실력으로 들어갔고 아무 문제가 없다. 이렇게 반박을 하긴 했습니다만 예. KT 세노조 쪽에서는 지금까지도 특혜 채용 비리 의혹을 제기하고 있는 상황입니다. 그러니까 어떻게 보면은 특...
0: 강에서한이 발언 때문에 오히려 수면 아래에 있던 특혜 채용 의혹을 다시 불러일으킨 거예요.
1: 그렇습니다. KT 세노조가 그래서 어제 또 성명을 냈거든요. 황교안 대표가 법무부 장관 시절에 그 자신의 아들이 법무팀, KT 법무팀에 배치된 배경이 명확히 밝혀져야 한다고 라 주장을 했습니다. 예. 그러니까 KT 세노조는 황교안 대표 아들이 2012년도에 KT 신입사원으로 입사를 해서 1년 만에 법무실로 배치가 됐는데 어떻게 마케팅 직군으로 입사한 그가 법무실로 그것도 입사 2년 차에 발령이 날수 있었는지를 명백히 밝혀야 한다라고 주장을 했습니다. 예. 당시에는 그 KT 이석채 회장이 배임 등의 혐의로 검찰 조사를 받던 시점이었거든요. 그러니까 아버지가 법무부 장관이잖아요. 그렇죠. 그 당시. 수사를 하는 쪽에 있었고 아들은 수사를 받는 기업의 법무실에 있는 상당히 이상한 구도가 만들어졌는데 이걸 명확히 밝혀야 한다는 게 KT 세노조 주장입니다. 예. 그리고 황교안 대표의 아들의 그
0: 미담을 이야기할 때 학점이 3점도 안 되고 토익은 800점 정도라고 했었는데 이것도 거짓말이었죠?
1: 이게 긴급히 수정을 했습니다. 그러니까 예. 계속 파문이 확산이 되니까 황교안 대표가 페이스북을 통해서 1학년 때 점수가 좋지 않았던 아들이 그후 학점이 3.29, 토익이 925점으로 취업하게 됐다. 이렇게 자신의 발언을 정정을 했거든요. 그런데 예. 이제... 거짓말 논란이 좀 제기가 됐습니다. 왜냐하면 결과적으로 숙명여대 학생들 앞에서 제일야당 대표가 스펙이 없어도 본인이 잘만 하면 대기업에 취업할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 알고 봤더니 스펙이 나름 좋았다는 그런 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 거짓말 논란이 제기가 되면서 청년들 가슴에 두 번이나 못질를 하고 있다라는 그런 비판이 제기가 됐는데요. 예. 일각에서는 특혜 채용 의혹이 제기된 아들의 대기업 취업을 대학생들 앞에서 성공 사례로 든것 자체가 좀 공감 능력이 떨어지는 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네. 지난 금요일을 어 끝으로 많은 대학들이 이제 방학에 들어갔는데 (웃음) 우리 학생들이 어떤 기분일지 글쎄요 어좀 여러 가지 망감이 교차할 것 같은데 알겠습니다. 그리고 이번 주그 문재정부의 인두 번째 검찰총장 후보자로 윤석열 서울중앙지검장이 지명이 됐습니다. 인사청문회를 앞두고
1: 있는데요. 주요 쟁점은 재산 문제. 검경수사권 조정 적폐수사 이렇게 압축되는 그런 양상입니다 예. 재산 문제 같은 경우에는 그윤 후보자 본인보다 배우자 재산 문제에 좀 초점이 맞춰질 것으로 보입니다 그윤 후보자가 재산을 66억 7 7 3만 7천 원을 신고를 했거든요 예. 근데 본인 재산은 2억이 조금 넘는 수준인데 나머지 63억 정도는 다 배우자 재산입니다 그래서 재산 형성 과정에 대한 질문이 제기될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 예, 검경 수사권 조정 문제에 대해서 윤 후보자가 어떤 입장을 밝힐지도 주목이 되는 부분이잖아요
1: 사실 이 윤석열 후보자 같은 경우에는 검경 수사권 조정안에 대한 입장을 공식적으로 아직 내비친 적은 한 번도 없습니다 예. 아, 지금 수사권 조정 문제 때문에 검찰 내부 반발이 이어지고 있는 그런 상황이기 때문에, 그렇죠. 예, 윤 후보자가 어떤 입장을 내놓느냐가 굉장히 중요할 수밖에 없는데요. 청와대가 윤석열 후보자에 대한 인사청문 요청 안에서 검찰 개혁과 조직쇄신 과제를 완수할 것으로 기대한다. 이렇게 언급한 대목이 있거든요. 근데 지금 검찰 내부 상황을 보면. 수사권 조정의 반대 입장을 밝히면서 반발이 좀 만만치가 않기 때문에 청문회에서 이 문제와 관련해서 윤석열 후보가 굉장히 집중적인 질의를 받을 것으로 예상이 되고 있습니다. 예. 그럼 문재인 정부 들어서 가장 어, 힘을
0: 질고 있는 부분 중에 하나가 적폐청산인데 적폐수사 이거 어떻게 될까요?
1: 사실 청와대가 검찰총장 후보자로 윤 후보자를 지명한 것이 적폐수사를 계속 이어가라 라는 의미가 있다고 봐야 되거든요. 실제 검찰총장의 임명이 되면 이 같은 기조는 강화가 될 것으로 보입니다. 예. 그러니까 문제는 자유한국당인데요. 적폐수사를 정치 보복으로 계속 판단을 하고 있다는 점입니다 그러니까 무슨 얘기냐면 이번 청문회에서 윤석열 후보자와 자유한국당과의 이 적폐수사를 둘러싼 대립은 좀 불가피하게 될것 같습니다 예. 그리고 일반 국민들 입장에서 좀 이해가
0: 안 가는 부분 중에 하나가 바로 그 검찰 내부의 문화인데 기수 문화가 있잖아요 네. 이게 기수 파괴되면서 뭐 대규모 물갈이가 된다 이런 전망들이
1: 나오는데 이건 또 뭘까요? 이게 검찰총장이 몇 기수가 되느냐에 따라서 그 흔히 말하는 선배 기수들이 다 옷을 벗는 문화가 관행처럼 있었거든요. 예. 이번에도 윤석열 후보자가 사법연수원 23기입니다. 근데 같이 이제 총장 후보로 경합한 다른 후보들이 주로 19기에서 20기입니다. 그러니까 윤석열 후보자보다는 선배거든요. 그러니까 이제 19기, 20기, 21기, 22기가 줄줄이 사퇴를 해야 되는 것 아니냐. 그래서 대규모 물갈이가 예상된다. 이런 보도를 언론들이 많이 하고 있는데요. 예예. 예. 근데 지금 검찰 개혁 가운데 하나로 지목돼 온것 중에 하나가 검찰의 기수 문화입니다. 그렇죠. 예, 이걸 파괴해야 된다라는 그런 지적이 끊임없이 제기가 되어 왔었는데 언론이 이런 기수 문화를 당연시 여기는 보도를 하는 것 자체가 조금 은 온당치 않아 보이고요. 박상기 법무부 장관도 아예 공개적으로 윤 후보자 지명이 선배들은 오슬보스라는 얘기가 아니다라고 얘기를 했는데 예. 실제로 물갈이가 이어질지 여부는 상황을 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 예. 자, 윤석열 후보자와 관련한 문제뿐만 아니라 이번 주또 이슈가 되고 있는 거 하나 더 짚어본다면 북한 주민 4명이 탄 소형 목선 안쪽이 우리 사회를 지금 뒤흔들고 있어요. 지금도 저는 이게 좀
1: 제대로 이해가 안 되는 사건인데요. 예, 예. 북한의 목선이 우리 군의 삼중 감시망을 뚫어가지고요. 예. 삼척항에 접안을 했고 심지어 선언이 내려서. 남쪽 주민과 스스럼 없이 접촉했다는 사실이 드러났습니다.
0: 이게 목선이라는 게 나무로 만든 작은 배인데 네. 잠수함이 아닌 거잖아요. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 이
1: 사건 자체가 굉장히 충격을 주는 그런 사건인데요. 우리 군 당국은 경계 작전 실패를 자인하고 대응책 마련에 나섰지만 이번 사건과 관련해서 축소 은폐 의혹까지 번지면서 논란은 계속 가라앉지 않고 있는 그런 상황입니다. 이건 그러니까 해경이요. 처음에
0: 주민 신고를 접수한 직후에 해당 내용을 이제 군 당국에 전파를 했다는 거잖아요. 지난
1: 15일, 정확하게 7시 9분에 전파를 했습니다. 예. 어떤 내용이냐면, 북한 어선으로 추정되는 이 목선, 이게 삼척항 부근에서 발견이 됐다. 그리고 선원들이 북한에서 왔다고 얘기를 하고 있다. 이런 내용을, 어, 이제 해경이 확인을 하고요. 당시 청와대 국정상황실, 총리실, 국정원 통일부, 합동참모본부 등에 이제 다 전파를 했다는 겁니다. 근데 군이, 이틀 뒤인 지난 17일 선박 발견 지점을 삼척항 방파제가 아니라 예. 삼척항 인근으로 발표를 해서 또 논란이 제기가 되고 있고요. 예. 이 외에도 기관고장으로 배가 표류에 떠내려왔다는 당초 군당국 설명과는 달리 배가 자체 동력으로 기동을 하면서 삼척항에 도착한 것으로 확인이 되지 않았습니다 정확하게
0: 입항을 한 거죠.
1: 와서 이제 내려서 휴대폰 빌려달라고까지 얘기를 한게다 확인이 됐거든요. 그러니까 군이 애초부터 북한 선박 지점을 정확하게 방파제로 알고 있었는데도 불구하고 굳이 삼척항 인근이라고 다르게 발표한 이유가 뭐냐. 여러 가지 좀 의혹이 제기가 되고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 귀순 의사가 있는
0: 일반 그 시민들, 그러니까 북한 주민이었으니까 다행이지. 이게 혹시라도 조금. 불순한 의도가 있었다면 참 걱정스러운 안보에 큰 충격을 주는 사안인데 정말 큰일 나는 사안이죠. 청와대는 은폐가 아니다. 이런 입장을 고수하고 있어요.
1: 청와대 고민정 대변인이 오늘 페이스북을 통해서 이렇게 입장을 밝혔습니다. 일부 언론에서 말하는 것처럼 은폐는 없었다라고 반박을 했고요. 정부는 지난 15일 당일부터 사실을 알렸다. 15일 오후 2시 해경이 기자들에게 북한 어선이 조업 중 기관고장으로 표류하다가 자체 수리에서 삼척항으로 옴으로써 발견이 됐다라는 문자를 공지했다라고 강조를 했고요 국방부 발표에 삼척항 인근이라고 표현이 들어간 것에 대해서는 군에서 대북 보안상 통상적으로 사용하는 용어다라고 반박을 했는데요 이미 공개된 장소를 은폐하려는 의도가 전혀 없었다는 점을 다시 확인드린다라고 밝히긴 했습니다만 여전히 남는 의문점은 여전히 좀 있는 것 같습니다 그러니까 그 의문점 우리 국민들이 불안해하지 않도록 모두가 다
0: 정확하게 밝혀져야 될것 같고 어, 정확하게 밝혀져야 될게 사실 하나 더 있습니다 네. 지금 인천 주민들 많이 걱정하셨을 것 같은데 붉은 수돗물 사태 말이죠
1: 일파만파예요 그 정수장에서 가정까지 물을 공급하는 관로를 바꿔주는 수계전환 과정이라는 게 있거든요 예. 근데 이 과정에서 작업 기준 등을 지키지 않은 사실상 인재로 확인이 됐습니다 그렇죠. 물의 방향을 바꿀 때 수도, 수도관 내부에 녹물 물때가 나오지 않도록 물의 흐름을 제어하는 제수밸브라는게 있는데요. 이걸 서서히 작동시켜야 하는데 이걸 지키지 않은 것으로 확인이 된 겁니다. 그리고 물에 탁한 정도를 알려주는 탁도계가 이상 작동을 했지만 확인하지 않은 것으로 나타났는데요. 예. 환경부 중간 조사 결과 확인된 내용인데 환경부는 다른 지자체에 대한 점검과 매뉴얼을 안 지켰을 때 처벌 여부 등을 포함해서 감사원 감사도 요청할 방침이라고 밝혔는데 일부 주민들은 집단 소송까지 준비를 하고 있습니다. 그러니까요. 이게 20일 정도 진행이 됐기
0: 때문에 참 불편한데 인천에 이어서 서울에서도 붉은 수돗물이 나와서 깜짝 놀랐었죠?
1: 영등포구 물레동 일대인데요. 붉은 수돗물 민원이 제기가 됐습니다. 서울시 상수도사업본부에 따르면 물레동 4가에서 6가 일대 아파트 1314세대에 식수이용 중단 권고가 내려졌는데요. 아, 물레동 일대 수돗물은 식수 음용 기준에는 부합을 하지만 만일에 대비해서 주민들에게 아리수 생수를 지금 공급을 하고 있습니다. 서울시는 이 지역 한 초등학교에는 수돗물 식수 사용 금지를 권고한 상황입니다. 그러니까 다행스럽게도 뭐 물레동 수돗물이
0: 이제 다시 기준치 이하로 맑아졌다는 소식이 있긴 하지만 네. 걱정이잖아요. 원인이
1: 아직. 파악이 안 됐죠? 정확하게는 파악이 안 되고 있습니다. 일단 노후 배수관이 원인으로 지목이 되고 있긴 한데요. 일단 서울시 쪽에서는 면밀한 검토를 통해 원인을 명확히 밝혀나갈 계획이라고 밝혔습니다. 예. 박원순 서울시장도 물레동 아파트 단지를 방문을 해서 상황을 점검을 했는데요. 예비비를 동원해서라도 노후 관로에 대해서 조치를 하겠다는 입장입니다. 그런데 뭐 업체 선정하고 교체 작업하는 데좀 일정한 시간이 걸리지 않겠습니까? 그렇겠 예, 그래서 자칫 사태가 장기화될 가능성도 정 있는데 예. 일단 수질이 좀꾸은 개선이 됐기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 먹는 물과 관련이 되어 있기 때문에 이게 어, 국민들 시민들의 건강과 또 밀접한 관련이 있습니다. 그렇습니다. 아, 예. 더 꼼꼼하게 대책 점검이 돼야 될것
1: 같고 마지막으로 소식 하나만 더 보고 마무리를 하죠. 요즘 그 고속도로 휴게소마다 이용객들이 분리배출은 물론이고 몰래 버리고 가는 각종 쓰레기 때문에 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 예예. 예. 어, 쓰레기가 갈수록 늘어나는 것도 문제지만 분리배출이 거의 이루어지지 않고 있는 것이 더큰 문제라고 합니다. 예. 그러니까 여주 휴게소 같은 경우에는요 버려지는 쓰레기가 상상을 초월하고 있다고 하는데요. 냉장고. 예. 버리고 간다고 합니다. 아 휴게소에, 휴게소에 냉장고를, 냉장고를 버리고 가고요. 예. 소파, 이불 어떤 사람은 쉰 김치 심지어 집에서 나온 음식 쓰레기를 통째로 몰래 버리고 가는 사람들도 많다고 합니다. 아 휴게소는 그냥 잠시 뭐 출출할 때 예, 음식을 먹든가 아니면 잠시 쉬어가는 곳인데 이게 쓰레기 버리는 곳을 바뀌었네요. 상황이 좀 심각한 게요. 쓰레기 불법 투기가 너무 심해지다 보니까 일부 휴게소 같은 경우에는 현수막을 내걸었어요. 예. 여기는 쓰레기 버리는 곳이 아니다. 현수막을 내걸고 일부 휴게소는 CCTV까지 설치를 했거든요. 근데 몰래 쓰레기를 버리는 것을 휴게소 직원들이 적발을 하는 경우가 종종 있다고 하거든요. 예, 예. 근데 적발을 한다고 하더라도 여기서 버리시면 안 된다고 라 주의를 하는 것 외에는 특별히 할게 없다는 얘기가 있습니다. 이게 왜냐하면 불법 투기를 할 경우에 휴게소 직원들은 단속할 권한이 없습니다. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 휴게소 직원들이 차라리 우리들에게 단속할 권한을 달라. 이런 하소연까지 하고 있는 그런 상황인데요. 예, 예. 다시 한번 말씀드리지만 이제 여름휴가 시작되지 않겠습니까? 그렇죠. 7월부터는. 쓰레기 더 많이 버릴 것 같거든요. 휴게소는 쓰레기 버리는 곳이 아닙니다.
0: 우리의 성숙한 시민의식이 필요할 때가 아닌가 생각하면서 어, 좀 깜짝 놀랐습니다. 자 여기까지 고발 뉴스 민동기 기자와 함께했고요. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.